0: Über das Studium, das Leben und den ganzen Rest soll es in dieser Ausgabe von No Superman gehen. Das ist schon wieder viel passiert, Leute. Ähm, die Ereignisse überschlagen sich. Worum es genau geht, erfahrt ihr nach dem Intro. It, äh, jo, ja, erstmal Moin zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier zu meinem kleinen, ich weiß nicht, audio audio Tagebuch oder so, der in völlig unregelmäßigen und äh, unlegitimen Abständen erscheint. <lacht> Aber das, ähm, wie ich ja bereits mehrfach angemerkt habe, macht ja eigentlich gar nichts, weil es ist äh, ein, ein kleines Format für mich, um meinen Kopf aufzuräumen und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, mit äh, irgendwie Studiensituationen klarzukommen oder beim Einschlafen <lacht> oder sowas in der Art. <lacht> Ach ja. Ähm. Grüße gehen raus an alle Hörer. Ihr, ihr wisst, wer gemeint ist. Ich, ich freue mich immer, wenn ich mit Leuten darüber rede, über meine Podcasts. Das hier ist ja nicht der Einzige, aber der Einzige, auf den ich im echten Leben auch angesprochen werde. Und Das ist eine schöne Sache immer. Ja, äh, Grüße auf jeden Fall an der Stelle. Und jetzt müssen wir langsam den Anknüpfpunkt finden vom letzten Podcast. Das war ja ähm, die Ausgabe mit auf, auf Herz und Nieren geprüft. Da sprach ich noch von meinem ähm, Situs-Testat. Ich weiß gar nicht, ob ich beim letzten Mal noch Kopf-Hals erwähnt habe oder Chemie. Es ist auf jeden Fall viel passiert. Das ist auch schon eine ganze Zeit lang her. Also ich habe Chemie geschrieben. Ich glaube, dazu habe ich keinen Podcast gemacht. ZNS und Physik in der Zwischenzeit. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Also... Obwohl, eine Sache sei hier nochmal erwähnt, ja, das erste Semester ist zu Ende. Ich habe das erste Semester geschafft. Das ist, und zwar mit allen Prüfungen, die da drin waren, das ist mehr, als ich in Physik geschafft habe. Da bin ich nämlich abgedampft, ohne eine Prüfung zu schreiben. bei der Mathe-Vorkurs, also die mathe vorkurs die habe ich mitgeschrieben, aber die zählt ja nicht. Ja, Mensch, erstes Semester ist rum, krass. Und jetzt bin ich einfach Zweiti. Das war... Nicht so ein Moment, der von jetzt auf nachher kam. Deswegen gab es auch keinen Wow-Effekt. Ich realisiere das, um ehrlich zu sein, erst jetzt so richtig, wo ich ne, meinen Kopf aufräume. Ja, ähm, hatte damit zu tun, dass, dass eine ganze Zeit lang wegen, wegen Corona und Vorlesungen, die verschoben wurden und so weiter, hatten wir Module aus dem ersten und aus dem zweiten Semester, sodass das einfach ineinander griff und keine klare Trenngrenze zu sehen war. Also es gab eben den Zeitpunkt, da war ich irgendwie in beiden Semestern und dann hörte das erste so tröpfchenmäßig auf und dieser Wow-Effekt so Bam zweites Semester jetzt wird gesoffen war einfach nicht da. Hm. Zweites Semester nicht schlecht. Erstmal Schluckchen Kaffee hier. Ja okay. Also wir fangen ganz vorne an. Ähm, Kopfhals-Testat. Ja, ich glaube, das war es, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Kopfhals-Testat. Ähm, Testat unglaublich kompakt, also sehr, sehr viel Wissen auf sehr, sehr kleinem Raum. Es war eine Katastrophe, Leute, ganz ehrlich. Also, Kopfhals war für mich der Endgegner. Nachdem, na, wobei, das stimmt nicht ganz, Chemie war der Endgegner. Aber nachdem ich SITUS so halbwegs gut gemeistert habe, spannendes Thema irgendwie gut einzuteilen, kam dann kopf Hals dran, wo es noch viel, viel mehr kleine Themen gab, die auch viel mehr ineinander griffen. Und das war schwierig. Ich hatte keine Ahnung, wo ich anfangen soll zu lernen, wo ich aufhören soll zu lernen. Ich habe dann angefangen mit Schädel-Durchtrittsstellen, sofern ich mich noch erinnere. Meine Herren, das ist alles so lange her schon. Wir schreiben übrigens gerade den 3. Juni 2021. Habe ich aber auch geschafft. Also die, die Hirnnerven waren halt auch schwierig. Das Gute war, zumindest war das meine Lernstrategie anhand der Hirnnerven, konnte ich mir halt irgendwie die anderen Areale des, des Kopfes erschließen und dann musste nur noch quasi nachgebessert werden, wo noch Lücken waren. Das war ganz gut. Also das bot so einen gewissen Leitfaden. Ich wurde natürlich den, den dümmsten Hirnnerven von allen abgefragt während meiner Prüfung. Nein, es ist aber nicht der Nervus facialis. Gegen den habe ich gar nichts. Ich komme mit dem Nervus facialis super klar. Wir sind Kumpels. Nein, äh, Glossopharyngeus war es, glaube ich. Ja, ich glaube, es war Glossopharyngeus. Der hat irgendwie einen richtig beschissenen Verlauf mit 18 Windungen. Macht keinen Spaß. Habe ich dann auch zeigen müssen. <lacht> habe ich nicht geschafft. Ich habe auf irgendwas Weißes gezeigt an der Leiche, aber <lacht> ganz sicher nicht der Geos. Ähm, na gut, ich bin durch das Testat gekommen. Das war das war gut und ich hatte auch nicht so viel Panik vor, der, äh, vor dem Testat. Gott, es ist alles schon so lange her, ich versuche gerade aufzuräumen. Aber dann, Leute, dann kam der Angstgegner. Der Angstgegner schlechthin und das war ganz eindeutig Chemie. Chemie hat mich bis an meine Grenzen gebracht. Also ich erkenne von ähm, den von Küchenmedizin, dem Podcast, Grüße geht raus an der Stelle, ihr werdet das hier nie hören, aber ähm, vielleicht eine Empfehlung vielmehr. Hört euch mal die an, Küchenmedizin, Küche mit UE, ähm, sind zwei Jungs aus, ich glaube Hamburg und äh, ja, die, die erzählen eben, haben jetzt auch mit YouTube angefangen, coole Jungs, könnt ihr euch mal geben. Jetzt habe ich über den Faden verloren. <lacht> Chemie, der Angstgegner, genau. Ich, ah, ah, jetzt weiß ich es wieder. Die haben nämlich gesagt, es kommt früher oder später der Punkt am Medizinstudium, der ist man einfach überfordert und weiß nicht mehr weiter. Und das war bei mir bei Chemie. Ich habe einen furchtbaren Plan verfolgt für Chemie. Ich habe die Vorlesungen nicht gesehen. Ich war auch in den Übungsgruppen nicht. Ich habe die Übungsgruppen nicht gerechnet. Ich dachte, komm, Chemie, das holst du in zwei Wochen vor der Klausur einfach nach. So während des kompletten Semesters einfach verdrängt. Es gibt keine Chemie. Ja, oh, das sollte mir zum Verhängnis werden, denn in der Woche vor Chemie packte mich dann der kalte Angstschweiß jede Nacht und ich bin ich bin aufgewacht und habe mich rumgewälzt, habe mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe nichts mehr anderes gemacht. Ich bin morgens aufgestanden, gut, ich habe was gefrühstückt und so, aber naja, <lacht> dann habe ich Chemie gelernt und das war's. Ich bin abends schlafen gegangen. Das habe ich eine Woche lang durchgezogen, bis dann samstags die chemie kam. Und Leute, das war keine gute Klausur. Ich habe mit, lasst mich nicht lügen, ich glaube 30 von 40 Punkten dann bestanden. Aber es war so eine ganz abstruse, merkwürdige Situation. Weil ihr müsst euch vorstellen, nachdem ich die Chemieklausur abgelegt hatte, dachte ich safe, okay, das habe ich nicht bestanden. Ich habe es nicht bestanden. Aber was mache ich jetzt? Höre ich einfach nicht mehr auf zu lernen und bereite mich auf die Nachklausur einfach vor? Oder riskiere ich es? lernen jetzt nicht mehr Chemie, in der Hoffnung, ich muss nicht in die Nachklausur. Das waren so die zwei Optionen. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Chemie lernen, nachdem ich das eine Woche geatmet habe. Im Übrigen nichts verstanden. Ich habe einfach Altklausurfragen auswendig gelernt. Das hat aber gut funktioniert, meine Herren, Leute. Und ich hatte äh, fantastische Nachhilfe von Lara. Grüße auch an der Stelle an dich. Ähm, du hast mich durch Chemie gezogen. Das hätte ich alleine nicht geschafft. Die hat sich, ich glaube, zwei Abende mit mir zusammen hingesetzt über Discord und hat mir eigentlich alles erklärt. Also es war einfach Nachhilfe per excellence, die ich sehr, sehr dankend und gerne angenommen habe, obwohl ich sie auch angefragt hatte. Aber es, war, also es hat mir sehr, sehr viel geholfen und ohne sie hätte ich das nicht geschafft, davon bin ich überzeugt. Ich war also in der Situation, lerne ich weiter, lerne ich nicht weiter, ich hatte keinen Bock, ich habe mich dafür entschieden, nicht weiterzulernen. Aber mit dem gewissen Risiko, dass wenn ich in die Nachprüfung komme, ich wieder vor der beschissenen Situation stehe, dass ich relativ wenig Zeit habe, um mir den ganzen Schlunz reinzuknallen. Na gut, ich habe es irgendwie geschafft, ne? 30 von 40 Punkten, keine Glanzleistung, aber ganz okay. Dafür, dass ich eben mit Altklausurfragen only quasi und vielleicht ein bisschen Verständnis durch Lara äh, dadurch marschiert bin. Aber gut. Ich war noch nie so happy, eine Klausur bestanden zu haben wie Chemie. Wirklich nicht. Das war krass. Das war richtig krass. Ja, und dann kam ZNS, glaube ich. Ja doch, genau, dann kam ZNS. Zentrales Nervensystem. Eigentlich eine Klausur, die man ganz, ganz kurz nach kopf schreibt, weil sie äh, anatomisch dicht beieinander liegt. Keine Ahnung, wir hatten auch nur vier Vorlesungen dazu, also thementechnisch war es überschaubar und ich habe auch nicht so viel dafür gelernt, hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. gab bei mir eine kleine Besonderheit ähm, in der Vorbereitung, denn ich habe mich dazu entschlossen, an einer medizinischen Studie teilzunehmen. Das heißt, ich war dann immer irgendwie im, äh, im Uniklinikum hier in Heidelberg, habe mir irgendwie eine, einen Zugang legen lassen, in den wurde dann fröhlich ja gut, in mich wurde dann fröhlich Medikamente reingepumpt, während da dann auf der anderen Seite Blut abgepumpt wurden, um eben die, die Werte zu überprüfen. Gab äh, ganz nett Geld und ich lag da im Prinzip nur und konnte mein Uni-Zeug machen, also mich auf ZNS vorbereiten. Das war nice. Und ich habe endlich mal an der Studie teilgenommen. Da hatte ich schon lange, lange Bock drauf. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe da die Mareile kennengelernt, die Studienleitung, mit der habe ich also die auch noch äh, im, im Medizinstudium Einfach geschnackt darüber. Das war ganz cool, so über die, über die Profs mal zu reden und auch andere Leute kennenzulernen, die eben nicht in meiner 20er-Gruppe sind. Das war allgemein die letzte Zeit sehr, ja, sehr schön. Hat Spaß gemacht, mich mit Leuten zu treffen. Jo, und äh, ZNS kam, ZNS ging. <lacht> vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu, äh, zwei Anekdoten zu ZNS, weil es einfach lustige Geschichten sind. Äh, zunächst das, was mich unmittelbar ereilt hat. Denn wir hatten zusammen mit der Klausur ausgeteilt bekommen, einen Bogen, auf den wir unsere Antworten haben, aufschreiben können. Und ich dachte mir, Alter, was, was bringt der Scheiß? Was, was, was soll ich damit? Ähm, ich ich schreibe mir das nicht auf und ich hatte auch überhaupt keine Zeit. Warum soll ich mir meine Antworten aufschreiben? Pff. Ja, die Erkenntnis kam dann relativ schnell, nachdem wir den Saal verlassen hatten, gingen die Lösungen raus. Frage 1, Antwort A richtig, Frage 2, Antwort B richtig. Alle wussten, nachdem sie nachgezählt haben, ob sie bestanden haben, nur der Atlas, der wusste es mal wieder nicht, weil er nicht verstanden hat, wie diese Zettel funktioniert haben. Das war dumm, so musste ich eine Woche warten, aber ja, Zetteln S hatte ich auch bestanden. Also da machte ich mir auch gar keine so großen Sorgen wie bei Chemie oder so. Gut, und damit hatte ich das erste Semester quasi abgeschlossen. Das ist übrigens vom Zeitpunkt dieser Aufnahme gar nicht so lange her. Ich glaube irgendwie 30 Tage, einen Monat. Ja, kommt hin. Ungefähr ein Monat das ist es jetzt her. Äh, ihr seht, ne, alles ein bisschen verzögert hier. Ähm, warum, erzähle ich gleich noch. Ähm, wie gesagt, die Ereignisse überschlagen sich gerade in meinem Leben. Äh, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber zunächst nochmal zu der letzten Klausur, von der ich euch noch berichten will. Obwohl, nein, ähm, zweites Schmankerl noch zu ZNS, bevor ich es vergesse. Altklausuren. Ich sprach gerade davon, dass ich damit für Chemie gelernt habe. Eine wunderbare Sache. Und ich bewundere immer die Leute, die sich die Aufgaben merken, um sie hinterher zu verschriftlichen, damit die Studiosi, die nach ihnen kommen, daran wachsen und lernen können. Also finde ich immer cool. Und ich freue mich ganz besonders, wenn da, aus welchen Gründen auch immer, Fotos dabei sind von der Klausur. Also da muss halt, ne, irgendjemand halt ein Foto gemacht haben von der einen Aufgabe, die er sich merken wollte. Gerade bei Bildfragen eine tolle Sache, weil die Bilder halt dann im Nachhinein von den Erstellern, von, von Kreuzmich und was auch immer, nicht rekonstruiert werden müssen, sondern ähm, eben direkt und authentisch aus der Klausur kommen. Das ist immer sehr, sehr hilfreich gewesen bei der Vorbereitung. Und wir hatten einfach eine im Studiengang, die hatte die Koronnes des Jahrtausends. Also richtig krass. Die Koronnes des Jahrtausends, die hat einfach so gut wie jede von diesen 40 Seiten abfotografiert, während der Klausur und das hinterher in die allgemeine WhatsApp-Gruppe gepackt. Heilige Scheiße. Also, ich, keine Ahnung, vielleicht bin ich da einfach ein Schisser. Ich habe auch, Hand aufs Herz, ne ohne Scheiß. Außer, außer Chemie einmal achte Klasse. <lacht> Ich habe noch nie gespickt und ich käme nie da auf die Idee, irgendwie Sachen abzufotografieren oder so. Also die Leute, die nach uns kommen, für die ist das jetzt großartig. Die haben die komplette Klausur ähm, von 2021, an denen die lernen können und das ist, das ist fantastisch aber ich hätte nicht die Eier dazu gehabt, das zu machen. Also ganz im Ernst, Respekt an diese Dame, dass sie sich getraut hat, einfach trotz zwei Aufsichten im Saal und die waren nicht dicht besetzt. Wegen Corona saßen wir alle bald auseinander. Also Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man da die Zeit hatte, alles abzufotografieren. <lacht> Krasser Scheiß, Leute. Naja, ähm, gut. Jetzt noch Physik. Physik war so eine Besonderheit, denn für Physik mussten wir Protokolle schreiben. Ich glaube, das ist bei vielen Universitäten so, keine Ahnung. Wir hatten Versuche, die wir im Normalfall in der Praxis durchführen, Praktikum machen und danach eben Protokolle zu dazu schreiben. Und diese Protokolle sind sackig wie Sau. Oh mein Gott, jeder, der sowas, <lacht> jeder, der sowas schon mal geschrieben hat, weiß, wovon ich rede. Diese Protokolle sind einfach <lacht> Cancer. Acht Seiten oder so. Um, man ah, schreibt einfach Einleitungen und, und Messergebnisse und wertet das aus und so weiter, höchst wissenschaftlich. Und das ist auch super, um die wissenschaftliche, also ansatzweise wissenschaftliche Art und Weise nachzuvollziehen und kennenzulernen, mit dem man auch später dann zum Beispiel Papers oder Artikel oder was weiß ich was schreibt. Also dafür ist es ganz sinnvoll und ich verstehe auch, warum das gemacht werden sollte. Aber es hat mir keinen Spaß gemacht. <lacht> Trotz meiner Zwei-Semester-Physik es ähm, war jetzt nicht so schwer, nicht? nicht, dass wir uns da falsch verstehen, aber es war einfach dumm, diese, diese blöden Dinger zu schreiben. Und dann, das ist der Endgegner, Leute, neben Chemie, halb logarithmisches Papier. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber das ist der größte Murks. Halb logarithmisches Papier. Schrecklich. Oh. Find das mal in irgendeinem Laden, gerade zu Corona-Zeiten, wo sowieso nichts hat. Ähm, Gibt es nicht, habe ich mir ausgedruckt, aber halt in einem dummen Scheißformat, sodass ich dann zwei a 4 Blätter ausschneiden musste und <lacht> auf beiden halb logarithmisches Papier gedruckt und dann zusammenkleben konnte, dass ich eben grafisch irgendwas für meine Versuche auswerten konnte, um da Zerfallskonstanten oder was weiß ich was zu bestimmen. Und das erinnerte mich an meine Oberstufenzeit. Da haben wir nämlich nicht auf Kack, halblogarithmischen Papier, irgendwas eingezeichnet, sondern wir haben die Ergebnisse vorher, also die Messergebnisse, in der Tabelle eingetragen und äh, den Logarithmus gezogen, sodass das bereits eben logarithmiert war und man einfach eine schöne Gerade hatte, aus der man dann, oder beziehungsweise mit der man dann genauso gut die Halbwertszeit oder die Zerfallskonstante auslesen äh, konnte. Also das funktionierte auch, aber mit weniger Abfuck dabei. Einfach das Ding vorher logarithmieren. Naja, gut. Übrigens gehen hier auch nochmal Grüße raus an meinen Physikpartner. Wir haben das zu zweit gemacht. Es galt, acht Protokolle zu schreiben. Wir haben das eben halb-halb gemacht. Also jeder hat drei geschrieben und das erste und das letzte haben wir mehr oder weniger zusammengeschrieben. Und das funktionierte super. Also Moritz war eine schöne Zeit oder auch nicht, aber was ein guter Partner für diese Herausforderung. Das war cool. Ja, und jetzt sprechen wir endlich mal das Thema an. Ähm, warum sich die Ereignisse bei mir so überschlagen und bla bla bla. Das, was ich jetzt schon seit 17, fast 18 Minuten anteaser. <lacht> <lacht> Denn ähm, ja, so groß ist es eigentlich gar nicht. Äh, zum einen, ich bin jetzt seit anderthalb Wochen oder so rauchfrei. Das ist ganz nice. Um, ich vermisse es auch irgendwie nicht. Der Ausstieg war auch gar nicht so schwer, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich habe nicht, nie lange geraucht. Also ähm, Sommer 2018 habe ich angefangen und auch nicht viel. Also runtergebrochen, vielleicht. Ähm, zwei Zigaretten am Tag im Durchschnitt. Also es gab halt Tage, da habe ich nicht geraucht, gab Tage, gerade wenn ich irgendwie feiern war oder so, da habe ich halt mal 10, 15 geraucht. Ja, und das ist einfach nicht mehr der Fall. So, ich äh, tue ich nicht mehr. Hab nichts mehr da. Kein Verlangen. Aber hey, ich bin stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Ähm, so ohne größere Probleme oder so. Ähm, zwischenzeitlich habe ich mir mal eine gegönnt, einen kleinen Rückfall hatte ich, aber äh, ja, ihr wisst ja, einmal ist keinmal, ne? Und es fängt natürlich auch wieder mit kleinen Ausnahmen an, das ne, Ganze. <lacht> aber ich bin absolut positiver ähm, Dinge, dass das auch so weiter, äh, weiter der Fall sein wird und bleiben wird dass da nichts passiert, also dass ich da nicht weiter rauche. Das ist das eine und zum anderen wohne ich inzwischen auch in Heidelberg. Ich habe vorher in Ludwigshafen gewohnt, ein äh, kleines, hässliches Städtchen nebendran und äh, ja, ich wohne jetzt inzwischen in einer BG. Seit original zwei Tagen. Das ist auch der Grund, warum sich dieser Podcast so ein bisschen länger rausgezögert hat, als das zumindest in meiner Vorstellung war. In meiner Vorstellung wollte ich das vor zwei Wochen ungefähr aufnehmen, aber äh, da bin ich dann wie so ein äh, normale durch die Gegend gecoach ge surft bei den ganzen Leuten. Kuss geht hier nochmal raus an alle, die mir ähm, ja, eine Unterkunft geboten haben. Ihr wisst, wer gemeint ist. Ähm, das war gut, auch wenn ich den einen oder anderen ein bisschen überfordert habe. <lacht> Mit meinem Köfferchen. Es tut mir leid, Leute. Ähm, aber, aber vielen Dank dafür. Ja, und jetzt wohne ich hier seit zwei Tagen in der WG. Ich bin mal gespannt, was das WG-Leben so mit sich bringt. Aber es ist nice. Also ich fühle mich pudelwohl. Das Ganze ist mehr oder weniger eingerichtet. Ein paar Sachen sind noch in der alten Wohnung. Die müssen jetzt so peu à peu entschieden werden, was damit zu tun ist. Aber that's it. Ja. Naja, das Internet hier ist großartig. Meine Fresse. Leute. Ich bin jetzt in, in so einem Studierendenwohnheim. Und das Internet, was ich hier habe, ist Gerade für mich, der ich ja Hörbücher produziere und ähm, manchmal größere Dateien hochladen muss oder eben auch manchmal meinen Stream anschmeiße und gemeinsam mit ein paar Leuten irgendwie was zocke online. Für all das braucht man ja ähm, eine relativ gute Uploadgeschwindigkeit und das habe ich heute Morgen entdeckt, nachdem ich einen Speedtest gemacht habe. Ich habe einfach 1 Gigabit Upload. Also, wie krass ist das? Ich hatte in meiner alten Wohnung nicht mal 1 Gigabit Download, obwohl ich die fetteste Leistung hatte, die man mit Geld kaufen konnte. Und hier ist in meiner mickrigen Miete ähm, dieses pornöse Internet drin. Das hat mich sehr beeindruckt. Naja, ja, und aktuell, um ein bisschen Ausblick auf die Zukunft zu geben, denn ähm, damit sind wir in der Gegenwart angekommen, also ich bin gerade dabei, ne, alles so ein bisschen umzustrukturieren. Ich muss jetzt mal einen neuen Rhythmus finden, wie das hier ist mit Morgenroutine und äh, Lernroutine und, und all das. Also ich muss mich gerade so ein bisschen neu organisieren, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das funktioniert. Ich schreibe in zwei Wochen ähm, mein Wahlfach. Da habe ich medizinische Bildgebung, das heißt Röntgen, MRT, CT, da muss ich einiges zu wissen. Und äh, Psychosotz. Und dann schreibe ich Ende Juli noch die integrierte. Das wird die nächste richtig große Herausforderung. Also vor Psychosotz habe ich eigentlich nicht so viel Schiss, wenn ich ehrlich bin. Das ist halt, ja, es ist viel Theorie. Ich glaube aber, dass vieles von dieser Theorie, ich wollte heute eigentlich anfangen, intensiv zu lernen, dass viele dieser Theorie wirklich nicht obvious sind, aber ähm, intuitiv. Intuitiv trifft es, glaube ich, sehr gut. Sachen, die man einfach schnell sich reinzimmern kann. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ich glaube, das ist machbar. Ja, und Wahlfach, ey, ehrlich, medizinische Bildgebung ist ein spannendes, super cooles Fach. Ich mag das super gerne. Ähm, das werde ich auch hinkriegen. Also, die Radiologen, die das halten, die haben auch schon gesagt, so schwer wird es nicht. Und die winken da auch schon immer mit dem Zaunpfahl bei irgendeinen so Folien, wo die sagen so: Ja, das würde sich ja auch gut als Prüfungsfrage eignen. Und der kleine Atlas macht dich dann erstmal tak, Screenshot von dieser Folie. Ähm, so dass ich mich da eben drauf vorbereiten kann. Also, Wahlfache mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das Einzige ist halt, es steht halt später irgendwie im Physikum, weil das ist halt das wahlfache was du vor deinem Physikum machen musst. Äh. Aber das wird. Und ich muss mich für ein Krankenpflegepraktikum noch bewerben. Ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Da wollte ich Ende des Semesters, also in den Semesterferien, irgendwie zwei von drei Monaten abreißen, damit ich endlich mal den Löwenanteil davon erledigt habe. Ja, ähm, das ist soweit mein Leben. Liebe Freunde, es hat mich gefreut, dass ich euch mit meiner äh, sämigen Stimme hab beim, beim Frühstück äh, oder auf der Fahrt zur Arbeit oder beim Einschlafen äh, begleiten konnte und berieseln konnte. Ja, äh, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge des No Superman Podcasts in wahrscheinlich 18 Monaten oder so, wenn ich wieder zum Aufnehmen komme. Und Outro. Ciao, Leute.